0: Olá pessoal, aqui é o professor Marco Túlio. Vim falar com vocês de filosofia, em especial sobre o texto apresentado na semana 3 do PET, PET 1, cujo eixo temático é Teoria do Conhecimento e o tema são os limites da ciência. Lembrando que esse podcast é uma leitura comentada do texto, para que vocês tenham a possibilidade de criar uma cadência de leitura, um ritmo de leitura que irá auxiliar -os, principalmente nos entendimentos possíveis dos textos de filosofia, que são textos um texto um pouco mais complexo. Então, vamos começar. Tema, os limites da ciência, o texto se inicia da seguinte forma. Olá estudante, nas aulas anteriores você aprendeu que existem mais de uma forma de conhecer e compreender o mundo em que vivemos. Na semana anterior, você foi convidado a dar aquela moral para as ciências estudando como ela funciona e sua importância, certo? Mas como nem tudo são flores, é importante reconhecer que o excesso da racionalidade científica produziu alguns efeitos colaterais em nossa vida e nas nossas relações. E essa semana, então, você será convidado a pensar a ciência de uma forma mais crítica. Mas cuidado, não se trata aqui de jogar a criança com a água suja fora, ou seja, Dizer que o conhecimento científico é ruim porque ele apresenta certas reações adversas ao organismo social, muito menos dizer que o conhecimento científico tem o mesmo peso das opiniões e crenças produzidas e divulgadas no submundo das redes sociais. Não! O que distingue a ciência das crenças e das opiniões infundadas e absolutas é exatamente a possibilidade dos seus princípios, teorias e consequências éticas poderem ser retomados discutidos, contestados e, se necessário, modificados. Passada essa saudação inicial e introdutória, o texto vai para o subtítulo Relação da Ciência com o Senso Comum, que diz o seguinte Sabe aquele chá que a avó prepara para curar uma dor de cabeça? Ou aquele conselho da mãe que depois de um tempo você vê que faz todo sentido? Eles fazem parte de um conjunto de saberes ou sabedorias populares não foram ensinados no banco da escola, mas foram aprendidos na escola da vida. Rubem Alves, um pensador e escritor brasileiro, de forma muito sagaz percebeu uma estreita relação entre os saberes populares e a ciência. Veja como ele faz essa relação. Então diz Ruben Alves, o que é senso comum? O senso comum é aquilo que não é ciência e isto inclui todas as receitas para o dia-a-dia bem como os ideais e as esperanças que constituem a capa desse livro de receitas. E a ciência? Não é uma nova forma de conhecimento, diferente do senso comum. Não é um novo órgão. Apenas uma especialização de certos órgãos e um controle disciplinado do seu uso. E em seguida ele usa uma imagem mental de um corpo humano para o leitor entender melhor o que ele está dizendo. Então diz Rubem Alves... Pense no senso comum como as pessoas comuns e a ciência. Toma essa pessoa comum e hipertrofia um dos seus órgãos, atrofiando todos os outros. Olhos enormes, narizes enormes e ouvidos diminutos. A ciência é uma metamorfose do senso comum. Sem ele, ela não pode existir. E esta é a razão por que não existe nela nada de misterioso ou extraordinário. Vamos fazer uma pausa para entender o que foi dito até aqui. A ideia principal do texto é mostrar que existe muito de senso comum dentro da ciência. Justamente porque a ciência ela é, como diz Ruben Alves, uma hipertrofia, hipertrofia daquilo que seria o senso comum. Porque o senso comum ele vem das experiências dos indivíduos diretamente ligados com o mundo ao seu redor. Então, é senso comum a maior parte daquilo que nós utilizamos como medicina popular. É senso comum a maior parte daquilo que nós utilizamos como curas milagrosas ou não ligadas à religião. É senso comum, por exemplo, vários e vários ditames morais e éticos na nossa sociedade. A nossa estética vem de um senso comum, ou pelo menos o nosso senso estético vem de um senso comum. Dizer o que é bonito ou o que é feio, o que é prazeroso ou não é prazeroso, muitas das vezes está ligado com aquilo que é o senso comum. Só para relembrar, o senso comum é um tipo de conhecimento espontâneo baseado na experiência empírica, vivencial, concreta das pessoas. Ou seja, ao longo da vida os seres humanos acumulam saberes que não foram aprendidos na escola, na faculdade, mas que servem de bússola orientadora da vida cotidiana. Para falar a verdade, então, a ciência pega a maior parte desses conhecimentos chamados de senso ciência, de, de ciência comum e os estuda. Então, a diferença é que o senso comum ele existe e é um saber louvável quanto qualquer outro saber, porém, a ciência parte desse senso comum ou dessas noções empíricas de realidade, de mundo, de experiência do próprio homem com esse mesmo mundo e essa realidade e transforma em estudos teorias muito mais aprofundadas para validá-los ou não validá-los. O problema do senso comum é quando ele passa a ser confundido com a opinião, sendo a opinião uma perspectiva individual e subjetiva do sujeito. Fora isso, o senso comum é extremamente importante para os desenvolvimentos da sociedade, principalmente para o avanço da cultura de todas as sociedades, lembrando que cultura é desde a medicina até propriamente as manifestações estéticas, musicais, artísticas, enfim. Cultura é tudo aquilo que nós cultivamos, tudo aquilo que nós fazemos com que cresça a partir das nossas próprias ações. Mas então vamos caminhar com o texto. Os fenômenos que compõem a vida se apresentam a nós como dados objetivos, ou seja, a chuva, o sol, o relâmpago, as doenças, são dados objetivos. A maneira de explicá-los de forma mais ou menos eficiente vai mudando ao longo do tempo. A teoria atômica não inventou o átomo. A lei da gravidade não inventou a gravidade. Esses fenômenos sempre existiram. As teorias e as leis científicas são óculos pelos quais esses fenômenos podem ser vistos de forma mais específica, ou seja, pormenorizada. Assim como os óculos não inventaram a visão, mas a aperfeiçoou, a ciência não inventou o mundo, mas aperfeiçoou o modo do ser humano de compreendê-lo de uma forma mais universal, sistemática, fundamentada. Para Ruben Alves, a ciência seria uma especialização do senso comum, ou seja, ela não inventa o conhecimento, mas especializa o conhecimento humano sobre o mundo. Uma pausa para a gente entender o que foi dito até aqui. A ciência é uma forma do ser humano ver o mundo entender o mundo e explicar esse mesmo mundo. Ela não é a única forma do ser humano ver explicar o mundo. A diferença da ciência e o que faz com que ela seja tão louvada hoje é que todos os seus métodos podem ser experimentados, repetidos, replicados e levados a serem confirmados ou rejeitados por qualquer indivíduo que siga a metodologia utilizada anteriormente como premissa. Já o senso comum, por exemplo, ele tem algo de mais regional, ele tem algo de mais próprio dos indivíduos em determinada época, em determinado espaço humano, onde esses mesmos seres humanos desenvolvem cultura. Sendo assim, o senso estético, o senso moral o senso é, crítico para o mundo que cerca esses indivíduos, ele varia de época para época, de região para região, enfim. Por isso o senso comum ele não é generalizado, assim como a ciência. A ciência, em vários estudos, pode ser aplicada a todas as regiões do mundo, a todas as épocas humanas. Por isso se diz que a ciência é uma especialização do senso comum, justamente porque traz esse senso comum para o lado da generalização e aplicabilidade a qualquer evento que ela, essa ciência, se propõe a estudar. Então vamos caminhar com o texto. A crítica que é feita à ciência nessa abordagem é do seu distanciamento da vida da realidade. O cientista se especializou tanto que parece que ele fala em outra língua sobre uma outra realidade. Talvez por isso, contemporaneamente, as pessoas estão vivendo de achismos e informações duvidosas compartilhadas em redes sociais. A ciência parou de fazer sentido na vida de muita gente, e isso é ruim para as pessoas, porque elas ficam expostas a todo tipo de desinformações que implicam em decisões equivocadas sobre a saúde, política, moral, religião, enfim. E é ruim para a ciência porque... Ela não demonstra sua importância na vida das pessoas e pode também não se ocupar em resolver demandas sociais, políticas, ambientais que fazem parte do nosso cotidiano. Uma pausa rapidinho. Então, a crítica à ciência é que ela se distanciou muito da sua base, que é o senso comum. Ou seja, a vivência dos seres humanos, a vivência dos indivíduos e a experiência desses mesmos indivíduos. Então, quando eu te peço para pensar sobre um cientista, muitas das vezes você não vai conseguir pensar no seu vizinho, que muitas das vezes consegue criar máquinas fantásticas no fundo de quintal, ou na sua avó, que consegue fazer chás milagrosos, é, ou, ou outra pessoa que consegue desenvolver um tipo de conhecimento válido a respeito de várias materialidades do mundo, do tipo criar uma tinta, do tipo criar uma forma de converter uma imagem em uma escultura, enfim. A ciência se distanciou tanto de nós que nós passamos a enxergar o cientista como um ser inacessível e a ciência idem. Passamos a perceber que ela está tão distante que ela passou a ser assunto daqueles que se especializaram para falar dela. Eis é a primeira crítica em cima da ciência, ou pelo menos em cima da idolatria que nós temos tido em relação à ciência. Vamos passar para o subtítulo 2, a ilusão da neutralidade científica. Então, o texto diz o seguinte. Imagine um cientista trabalhando. Quais imagens aparecem somente? sua mente? Provavelmente, você deve ter pensado em um homem mais velho, com cabelo penteado tipo Einstein, com roupas brancas, manipulando alguns tubos de vidro em um laboratório. Algumas razões levam o imaginário popular a cristalizar os cientistas dessa forma. Talvez a principal delas seja a crença na, na neutralidade científica. Muitos ainda veem o cientista é como um gênio mágico capaz de inventar coisas extraordinárias do seu laboratório movidos apenas pelo desejo de descobrir coisas novas. Essa mentalidade conserva a ideia de que o desejo pelo conhecimento é espontâneo e inato, ou seja, já nasce na alma daquele que quer ser cientista. O cientista não seria contaminado pelas demandas econômicas, políticas e militares. Ele busca o conhecimento pelo conhecimento ou, em linhas utilitaristas, procuraria encontrar alguma solução prática, medicamentos, máquinas, energia sustentável, para atender a uma demanda social de forma voluntária. Contudo, essa visão não se confirma na prática, infelizmente. As pesquisas científicas são contaminadas por diversos fatores. Ao definir um objeto, ao escolher uma metodologia para estudá-lo, o cientista já é movido por determinados interesses. Você sabia que alguns pensadores, como o alemão Houston Chamberlain, sustentaram cientificamente a superioridade dos brancos sobre os negros? Segundo a filósofa brasileira Marilena Chauí, isso ocorre porque o racismo não é apenas uma ideologia social e política, é também uma teoria que se pretendia científica apoiada em observações, dados e leis conseguidos com a biologia, a psicologia e a sociologia. É uma certa maneira de apresentar tais dados de modo a transformar as diferenças étnicas e culturais em diferenças biológicas naturais e mutáveis e separar os seres humanos em superiores e inferiores, dando aos primeiros justificativas para explorar, dominar e mesmo exterminar os segundos. Sim, é exatamente o que você leu, caro estudante. A ciência pode ser usada para legitimar domínios, explorações e até mesmo extermínios de um povo. Isso não a deslegitima como forma de conhecimento, mas mostra que ela não é neutra. Atualmente, os cientistas costumam trabalhar coletivamente em universidades, institutos ou grandes empresas transnacionais. Por trás de toda pesquisa existe um financiador, portanto, é importante ressaltar que a origem e a finalidade das pesquisas científicas possui estreita relação com as demandas políticas, econômicas e entre outras. A construção da imagem do cientista como alguém imaculado e distante de uma realidade serve para impedir ou dificultar essa visão crítica e atenta sobre as consequências éticas e os interesses políticos que envolvem as pesquisas científicas. Uma pausa aqui para a gente entender o que foi dito até agora. A ciência, então, ela não é neutra. Eis a segunda crítica do texto a essa racionalidade científica levada tão ao pé da letra. Justamente porque a maior parte dos cientistas, eles estão bastante distante daquela figura que a gente imagina do cientista interessado pelo conhecimento, apenas pelo conhecimento e pela vontade de ajudar a sociedade e a humanidade. Sabemos muito bem que maior parte das pesquisas científicas hoje são financiadas e possuem um interesse econômico tão grande quanto o investimento dado a essas mesmas experiências científicas. Percebam o quanto é gasto em tecnologia de ponta para criar um novo iPhone. Percebam o tanto que é criado em tecnologia de ponta para criar um novo motor que ultrapassa os 350 km por hora numa pista. Enfim. Tudo isso mostra que a ciência não está a serviço 100% da, do progresso da humanidade, muito menos de trazer um bem-estar na vida daqueles que são a produção material e o trabalho, a mão de obra assalariada de todo o processo industrial. A ciência se distanciou tanto da realidade da, do mundo comum que fica difícil perceber até onde o cientista hoje possui uma postura ética em relação ao seu trabalho, em relação à sua pesquisa, sua metodologia e aos fins do qual essa pesquisa essas, esses objetivos perseguem. Se existe um financiamento tão grande para a pesquisa, essa pesquisa será cobrada e que o resultado traga tanto lucro para o financiador quanto o valor investido inicialmente. Talvez por isso seja urgente que o cientista seja revisto enquanto indivíduo e que ele se popularize e ser cientista seja algo mais democrático, menos é, distante e mais próximo daqueles que realmente querem investir seu tempo, seu conhecimento na melhoria de vida das pessoas. Vamos caminhar com o texto de finalizá-lo. O subtítulo agora é razão instrumental. Diz o seguinte: você certamente já ouviu aquela expressão: "Fulano é tão inteligente, pena que ele não utiliza essa inteligência para alguma coisa que preste". Houve uma escola na Alemanha que pensou sobre essa questão, a escola de Frankfurt. Alguns membros dessa escola, como Adorno e Horkheimer, vendo os aspectos negativos do desenvolvimento técnico-científico da modernidade, como as guerras, as armas, as dominações começaram a desconfiar da racionalidade científica. Talvez eles pensaram: como podemos inventar um avião, mas não inventamos um jeito de viver sem guerras? Então perceberam que o projeto da modernidade era de controlar e dominar a natureza e não apenas conhecê-la. Aliás, o conhecimento científico se tornou uma forma de dominação. O iluminismo tinha como bandeira tirar o ser humano das trevas da ignorância com a luz do conhecimento. Para esses pensadores, isso ocorreu em partes. A capacidade humana de pensar foi colocada a serviço do progresso científico. A razão instrumental, ou razão iluminista, se converteu na negação da capacidade do ser humano de pensar de forma crítica. Ela, quem se coloca como serva da ciência, se configura como meio para alcançar um fim. A razão não pensa na finalidade dos porquês das pesquisas científicas. Instrumentalizada pela ciência, trabalha para tornar mais eficiente a dominação e a exploração, tanto da natureza quanto do próprio ser humano. Nesse contexto, o conhecimento deixou de ser uma forma de emancipação ética, política e estética para se transformar numa forma de exploração, poder e controle da vida de forma geral. Uma pausa para a gente entender o que foi dito até aqui e finalizar esse podcast. O que diz essa parte do texto é justamente que o mesmo indivíduo que criou cura para várias doenças, criou vacinas, criou tecnologias que fazem bem e mudaram a vida de muitas pessoas, inclusive das pessoas que mais necessitavam delas, é o mesmo indivíduo que cria a bomba atômica, é o mesmo indivíduo que cria tecnologia de ponta armamentícia, bélica para guerras, para morte. Então, o que a razão de forma instrumental, ou seja, como instrumento para a ciência, pode trazer para o ser humano? Até aqui percebemos que essa razão instrumental sem a criticidade, ou seja, as perguntas necessárias para que ela se torne algo bom sempre são deixadas de lado muitas das vezes quando se fala em ciência na atual conjuntura do século XXI e do século XX também. A ciência passou a instrumentalizar, ou seja, tornar como instrumento a razão de maneira tão distante da crítica que podemos criar armas de destruição em massa de uma forma que nunca antes foi vista. Pense bem se essa razão fosse utilizada de maneira crítica e absorvida pela ciência para criar uma sociedade onde a tecnologia e todo o investimento em conhecimento fosse redirecionado para criar cura de várias doenças, para criar é, maneiras de nós conseguirmos conseguirmos sobreviver e viver sem tanto sofrimento, esforço e desigualdade. Teremos um mundo muito bom de se viver e um mundo onde o horizonte nos traria muito mais esperança do que medo. Esse foi mais um podcast, espero que vocês tenham gostado. Se chegaram até aqui, comentem, deem um feedback aí para eu poder saber se está sendo de valor para vocês. Esse, esses áudios certo? um abraço a todos e até o próximo